Hallo, herzlich willkommen zu unserer Session, was die Kuh meint, wie Tiere und Dinge zu Reportern werden. Ich hoffe, ihr habt alle so eine kleine Flasche leckere Milch aus dem Biosphärenreservat in Brandenburg erhalten. Sonst läuft Markus rum und verteilt die, damit ihr auch ähm, gleich im Thema drin seid und das schmecken könnt. Mein Name ist Jakob Vicari. Ich hatte vor ungefähr anderthalb Jahren die Idee, äh, mit Sensordaten zu erzählen, ähm, wie denn Milch entsteht. Ja. Hallo, ich bin Caroline Braun äh, von Chapter One. Wir haben Jakob geholfen, aus dieser Idee ein Format zu entwickeln. Mein Name ist Björn Erichsen. Ich bin der Autor der Kuh-Story und schreibe in letzter Zeit relativ viele Texte aus der Sicht einer trächtigen Milchkuh. Die Kollegen im Team nennen mich inzwischen Milchkuh Bertha. Mensch, Bertha, grüß dich. Wie geht's dir denn so? Sehr gut, danke der Nachfrage. Ich habe gerade Fieber gemessen, 38,8 Grad. Genauso wie es sein soll bei uns Milchkuh. Das ist ja schön. Und dein Futter, schmeckt das? Ja, das ist schon okay. Wobei der Bauer mal wieder ordentlich Kraftfutter unter die Grassilage gemischt hat. Und das ist schlimm? Naja, dadurch wird mein Pansen halt schneller sauer. Ich habe jetzt schon einen pH-Wert von 6,1. Ich sollte da wirklich kürzer treten. Aber ich kann halt so schwer widerstehen, wenn da Mais, Raps und Soja auf dem Futtertisch liegen. Na, das kann ich irgendwie verstehen, jedenfalls so mit Schokolade. Wahrscheinlich gibst du dann jetzt aber so richtig, richtig viel Milch, oder? Na, das kannst du laut sagen. Allein beim Melken heute Abend habe ich 29 Kilogramm Milch gegeben. Ich bin halt an der Holzstand-Friesien-Hochleistungskuh. Und das heißt, du bist jetzt wegen der vielen Milch so gut gelaunt? Naja, das ist schon so. Eine dauerhaft hohe Milchleistung garantiert ein langes Milchkuhleben. Aber das ist gar nicht so der Grund für meine Freude. Jetzt sag uns doch, warum hast du so unbeschreiblich gute Laune, wie jeder sehen kann? Ich freue mich einfach, dass mir hier so viele Leute zuhören. Das tut ja Menschen viel zu selten. Danke. Ja, welche Milch wollen wir trinken? Warum greifen wir vor dem Milchregal zum einen Tetrapack oder zur anderen Milch? Um diese Frage zu beantworten, wagen wir im Herbst ein relativ revolutionäres ähm, journalistisches Format. Und zwar wollen wir Kühen eine Stimme verleihen. Drei Kühen, einer Biokuh, einer konventionellen Kuh auf einem kleinen Familienhof und einer Industriekuh, die mit fast 1000 Artgenossinnen in einem Stall lebt sollen eine Stimme kriegen und sollen erzählen, ähm, aus ihrem Leben direkt und ungefiltert erzählen, fern von der Ideologie ähm, und fern von voreingenommenen Reporterperspektiven. Zugrunde liegt dem eigentlich ein Format, das wir im letzten Jahr am Medieninnovationszentrum Babelsberg als Team entwickelt haben. Und die Ausgangslage ist eigentlich das, Analysten schätzen, dass bis ins Jahr 2020 50 Milliarden vernetzte Dinge uns umgeben. Für mich als Journalist sind das 50 Milliarden Dinge, die ihr Leben trecken, 50 Milliarden ungehobene Geschichten. Und bisher hatte der Journalismus eigentlich keinen Zugang dazu. 
Es gibt ganz eigene Internetbereiche. Es gibt das Internet der Spielzeuge, es gibt das Internet des Essens, es gibt das Internet der Werkzeuge und sogar das Internet der Laufschuhe. Alle so viel vielfältiger als das Internet der Menschen, was wir eigentlich nur mit unseren zwei Augen sehen. Ein der interessantesten Bereiche ist die Welt der 134 Millionen versensorten Tiere, die es heute schon gibt. Es gibt Tiere wie diesen Turmfalken, der einen Sensor auf dem Rücken trägt. Es gibt den Storch, der auf dem Weg nach Afrika geträgt wird. Es gibt zahlreiche Nutztiere wie dieses Kälbchen oder eben den Schoßhund, der einen Bellsensor um den Hals trägt. Und wir haben uns gefragt, was würde eigentlich passieren, wenn wir die zu unseren Reportern machen, wenn wir Tiere fragen und berichten lassen aus ihrem Leben und eben diese Milchkühe. Und um die Frage zu beantworten, welche Milch wollen wir trinken, was sagen die Tiere dazu, ähm, brauchten wir eine Technologie. Die besteht ähm, aus drei Teilen. Wir haben eine Hardware entwickelt, eine journalistische Hardware. Das hier ist die Reporterbox Maria, die es jedem Journalisten ermöglicht, die Daten selbst zu erheben, die er eigentlich braucht. Sensordaten selbst zu erheben, die er für seine Geschichten braucht. Wir haben dann ein Redaktionssystem ähm, entwickelt, was es erlaubt, Sensordaten mit journalistischen Inhalten zu verknüpfen. Das Storyboard, ein Open-Source-Redaktionssystem für Sensordaten. Und wir haben einen Algorithmus entwickelt, der aus diesem Redaktionssystem Live-Geschichten generiert. Live ein Q-Tagebuch füllt und live ein Chatbot sensorgesteuert befüllt. Ja, die Frage ist, wie kommen denn jetzt die Kühe ins Netz? Und das erzählt euch jetzt Björn. Ja, das stimmt. Also das Tolle ist, die Kühe sind im Prinzip schon im Netz. Ähm, Jakob hat das Setting kurz erklärt, was wir da vorhaben. Wir haben drei Höfe im September. Wir haben uns einen Biohof, einen konventionellen Hof und einen Großbetrieb genommen und uns jeweils eine einzelne Kuh ausgewählt. Ähm, und wir nutzen die Daten, die es, die es dort ohnehin gibt, ähm, um wirklich aus dem Alltag dieser Kuh zu berichten. Und unsere Rolle ist dabei die eines neutralen Berichterstatters. Wir gucken drauf, mit den Daten können wir uns anschauen, wie geht es diesen Kühen dort vor Ort. Wir profitieren davon, dass es in der Landwirtschaft einen riesigen Technologiesprung gegeben hat in den letzten Jahren und auch gerade in der Milchviehwirtschaft. Also fast sämtliche Kühe, die du hast, tragen Transponder um den Hals oder um den Fuß, der Bauer bekommt, also die kommunizieren dann mit ihrem Fotoautomaten oder jede Kuh kommuniziert mit ihrem Melkstand inzwischen. Der Bauer, der heißt heutzutage Herdenmanager, also die modernen Cowboys sind, sind Herdenmanager, haben auch Herdenmanagementsysteme, das ist so ein bisschen Facebook für Kühe, also du kannst eben sämtliche Daten über sie sehen, die Milchmenge, die Milchqualität. Der Bauer weiß alles über seine Kühe. Das war dann auch so der Punkt, wo wir gedacht haben, diese Geschichte kann man sehr gut anzapfen und auch, auch erzählen. Dabei ist auch völlig unabhängig, ob das jetzt ein konventioneller Hof ist oder ein, oder ein Biohof. Also einer unserer Höfe, das ist ein wunderschöner kleiner Betrieb in Ostwestfalen, 70 Kühe in der Herde, ähm, ganz malerisch, also ein Biolandhof ist das, ganz malerisch gelegen, die Kühe grasen so talabwärts, aber wenn sie denn gemolken werden sollen, dann geht es doch in so einen, so einen Melkroboter rein. Für den Bauern super, weil er jetzt nicht mehr irgendwie selber melken muss, aber er guckt sich auf dem Smartphone halt an, wenn die Kühe da kommen. Also er kann dann schauen, wie also die, das Geschirr so an die Zitzen rangeht, sieht dann auch sofort, wie ist die Milch, 
sind die Titzen also irgendwie entzündet oder so, ist sie irgendwie krank und das schaut dann zwischen relativ entspannt sich, sich von seinem ähm, Smartphone an. Also bio wie konventionell ist da kein großer Unterschied. Der nächste Schritt, den es inzwischen da gegeben hat, ist, dass aus dem Inneren der Kuh gemessen wird. Also das ist sowas hier, das ist ein Bolus nennt sich das, ein Pansensensor, ähm, der misst so Sachen wie eine Körperinnentemperatur, der kann ein Trinkverhalten einer Kuh tracken, also der Bauer weiß, ist die Kuh gerade irgendwie lethargisch oder, oder ähm, trinkt sie normal, das ist immer wichtig für uns zu wissen. Vor allem misst sie aber den, den Pansenwert, also Kühe übersäuern gerne, wenn sie Kraftfutter bekommen und wenn man dagegen steuert, dann ähm, passiert das halt nicht. Das all das, diese Daten tragen wir zusammen, wir werden sie interpretieren von allen drei Höfen, lassen sie gegeneinander laufen und wollen sowohl informativ als auch unterhaltsam einfach darüber informieren, wie Milch gemacht wird. Denn kaum einer weiß so richtig, wie heutzutage auf Milchwirtschaft gemacht wird. Und wir hoffen schon, dass wir damit sagen können, was die Kuh tatsächlich meint. Karin. Also, was haben wir? Wir haben eine hochentwickelte, hochtechnologisierte Landwirtschaft, für die sich die meisten Verbraucher nicht wirklich interessieren. Jedenfalls nicht über das, was so Bilder aus der Werbung hinausgeht oder über Klischees, die man vielleicht im Kopf hat. Und wir haben einen neuartigen Zugang dazu, die Sensortechnologie. Und so glauben wir, können wir diese ganz einfache Frage beantworten. Wie wird die Milch produziert, die wir trinken? Oder vielleicht noch besser, welche Milch will, will ich oder wollt ihr trinken? Ihr könnt im September dann 30 Tage lang drei Kühe jeden Tag in ihrem Alltag verfolgen. Ihr bekommt dabei Informationen von ihnen, die tatsächlich aus ihnen stammen. Das ist eine Bio-Kuh, wie Björn schon erklärt hat, eine Kuh auf einem ganz konventionellen Familienbetrieb, was man vielleicht noch so am ehesten vor Augen hat, und eine Kuh, die in einem Großbauernhof mit vielen hundert Kühen lebt. Die Kühe werden in diesen 30 Tagen trächtig sein. Sie werden, wenn es klappt, ein Kälbchen bekommen und dann werden sie zum ersten Mal nach der Geburt wieder gemolken werden. Und äh, die Milchleistung wird für, auch für ihre Zukunft entscheidend sein. Wir haben eine Webseite, die dokumentiert sozusagen die Tagebücher dieser Kühe. Und außerdem sind wir gerade dabei, einen Chatbot zu bauen, mit dem ihr mit den Kühen ins Gespräch kommen könnt. Ähm, soweit wir wissen, ist das nicht nur der erste Chatbot, wo man mit der Kuh sprechen kann, sondern auch der erste sensordatengestützte Chatbot. Das heißt, ihr könnt dann die Kuh fragen, welchen pH-Wert ihr Pansen hat und was das heißt, ähm, wie viel sie gefressen und wie viel sie sich bewegt hat. Und natürlich haben wir auch eine Menge ähm, ganz interessante Informationen außenrum, von denen ich vermute, dass sie den meisten nicht bekannt sein dürften. Also ganz einfach deswegen, weil ich das vor einem Jahr alles auch noch nicht wusste. Ähm, wir haben euch den Chatbot auch mitgebracht, ähm, wobei das ist ein Blick in die Werkstatt. Der, an diesem Chatbot hängt logischerweise noch keine echte Kuh dran. Ähm, wir wollten ihn eigentlich vorführen, aber das Internet ist hier so gut, dass wir diejenigen, die Lust haben... Keine Kritik. Nein, nein, keine Kritik, das ist ein, ein Fakt. Ähm, wir würden einfach, wenn ihr Lust habt, nehmt euer Smartphone raus und sucht im Facebook Messenger Superkühe. Dann könnt ihr euch mit diesem Chatbot vernetzen. Der ist jetzt 24 Stunden online, dann nehmen wir ihn wieder auch raus. Und ihr könnt einfach mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Wir würden uns auch freuen, wenn wir Rückmeldungen kriegen, wie, was man sich so von einer Kuh verspricht, wie die so drauf sein sollte, dass man gern mit ihr redet. Also nochmal, Messenger, Superkühe. Wenn es jemand nicht findet, kann man mich auch gerne nachher nochmal fragen. Jo, ähm, spielen kann man jetzt ja nicht, das könnt ihr jetzt selber machen. Deswegen würde ich jetzt ganz gern die Diskussion öffnen, eure Fragen nachher gern beantworten. Aber zuerst habe ich eine Frage ins Publikum und zwar an Thomas Hallett vom WDR, dem Leiter des WDR Innovation Lab, für die wir dieses Format entwickeln dürfen. 
Und da würde ich dann doch gerne mal die Frage stellen, warum macht denn der WDR sowas? Die kurze Antwort, weil es geht. Ähm, ein bisschen länger... Ähm ich finde, dass es ein gutes Thema ist, also wo wir auch, glaube ich, viel zu erzählen haben, inhaltlich und journalistisch. Ich glaube zweitens an diesen datengestützten Approach, der ist neu, der ist gut und der ermöglicht viele neue Erzählformen fürs Netz, die es bisher noch nicht gab. Und drittens, da sind Leute hier, wir, die große Lust drauf haben, diese Geschichten zu erzählen, die große Geschichte der drei Kühe und die vielen kleinen, über die wir vorhin noch gesprochen haben. Es gibt so viele Ideen und es macht so viel Spaß, mit diesem Thema zu arbeiten und zu überlegen, was man alles daraus machen kann. Man kann so viel daraus machen, da kommt immer mehr. Wir sprachen vorhin über die Vorlieben der Kühe für Blech, Instrumente, Musik, ja. Ähm, und dann redet man darüber, ob man nicht äh, lokale ähm, Schützenvereine ja, ähm, mit, vor die, äh, für die äh, Kuhstelle bringt, die das mal auch äh, mit Leben füllen. Ähm, aber die ernste Frage dahinter ist, äh, gibt es wirklich Daten darüber, äh, dass äh, Musik hören bei Kühen die Milchleistung steigert? Also es sind auch viele experimentelle Fragen, die da dranhängen und die werden wir alle noch erarbeiten und ich glaube, das werden spannende vier Wochen und ich freue mich drauf. Gibt es denn Fragen, Anmerkungen? Alles erklärt. Ich hätte noch mal eine Frage zum Sensor, der sieht ja aus wie so ein XXL-Tampon und wahrscheinlich ist der auch so groß, also vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie groß der ist, damit er nicht sofort wieder ausgespült wird. Was ich mich gefragt habe, wie kommt er denn wieder nach 30 Tagen aus der Kuh heraus? Björn. Ganz kurz noch eine Nachfrage und diese Kühe sollen ja auch Kälber dann gebären, oder? Die sollen werden, ja. Werden, ja. Okay, stört es dann irgendwie oder wie? Ich habe ich keine Ahnung, wie eine Kuh tatsächlich von drin aussieht, aber wie, wie spielt das miteinander? Das Björn. Also, also ich würde sagen, der Sensor ist 8 bis 10 Zentimeter, hat, hat etwa 200 Gramm. Ähm, für so eine Kuh ist das mehr oder minder ein kleiner Haps. Also eine Kuh hat 800 Kilo Lebendgewicht. Ähm, der wird, also wenn er so reingebracht wird, muss, muss so eingeführt werden und da liegt im Blättermagen der Kuh. Das ist so der obere Bereich im Pansen, da liegt er relativ sicher. Du kannst ihn wieder rausnehmen, du kannst ihn auch ehrlich gesagt drin lassen. Also was, was, naja, was man zum Beispiel nicht weiß, also wenn Kühe sind relativ kompromisslos beim Fressen, wenn die über die Weide gehen, die grasen wirklich heftig ab und fressen, wenn die zum Beispiel, das ist ein Problem für Bauern seit, seit vielen Jahren, Jahrzehnten, also wenn die so Nägel oder sowas mal mitfressen, dann kann das für die Kuh sehr gefährlich sein, wenn das in einen der weiteren Wegen kommt. Im Pansen ist das kein Problem, aber unten im Labmagen wird es halt wirklich ein Problem. Und was Bauern seit Jahrzehnten machen, ist, sie werfen der Kuh einen Magneten ein. Also das ist bei fast jeder Kuh, von der ihr Milch trinkt, ist es schon so. Der Magnet rettet Leben, weil er die Nägel ansaugt und im Pansen kann das einfach, einfach da liegen. Und ja, das ist so wild. Ich, ich sagte ja auch, diese Geschichte, ich bin jetzt auch seit einiger Zeit ja dran und diese Geschichte hat so viele erstaunliche Dinge und das ist halt eine davon. Ähm, 
bei diesem Bolos ist es halt so, da liegt, liegt da eben, eben oben drin. Du kannst ihn, wie gesagt, rausnehmen. Die Kuh selber wird, stört es nicht. Also es gibt viele Kühe gerade. Ach so, die Geburt selbst wird das in keiner Form beeinträchtigen. Das, das, Kalb, liegt, das Kalb liegt rechts. Also das ist. Nein, es hilft insofern. Nein, es hilft insofern, weil dieser, weil dieser Sensor tatsächlich auch eins kann. Und zwar ist das den Geburtstermin. Ich sag mal auf zwölf. Ich behaupte auf sechs Stunden genau voraussagen kann. Also du kannst durch den Einsatz von so einer Technologie kannst du die Anzahl von Totgeburten im, im, im Kuhstall halt reduzieren. Also Bauer guckt nicht hin, Kuh kalbt und ist, und ist tot. Hier kriegt er einmal die Meldung aufs Smartphone, du pass mal auf, das Kalb kommt. Und die ja? Halle kriegt dann die Meldung sechs Stunden vor der Geburt aufs Smartphone. Mhm. Wenn ihr heute äh, Freude werdet und könnt dann die Kuhgeburt live verfolgen, äh, genau, von der Kuh, die ihr euch aussuchen ja. wollt. Also dreimal, wenn ihr wollt, aber... Mich würde interessieren, ob auch der Vergleich gemacht wird zwischen konventionellen Melken und ähm, maschinellen Melken, weil ich habe mal eine Studie gelesen, dass Kühe, wenn sie sich selber entscheiden können, sich fürs maschinelle Melken entscheiden und gar nicht konventionell gemolken werden wollen. Wird das nochmal überprüft? Das ist, ist, ist echt eine gute Idee. Also äh, Bisher noch nicht, aber wie ich Thomas kenne, eventuell schon demnächst. Ähm, ich kann das sogar glauben. Also diese diese Melkroboter und auch die modernen Melkstände arbeiten in einer Präzision, wie sie, ich sag mal, so manche grobe Männerhände jenseits der 60 möglicherweise nicht mehr hinbekommen. Ähm, Melken ist eine sehr sensible Angelegenheit. Das Thema Eutermassage haben wir selbstverständlich auch mit drin. Ähm, diese, diese Roboter sind ganz erstaunlich. Und wie ich ja eben sagte, also dieser Biohof hat zum Beispiel Melkroboter, mit welcher Präzision die arbeiten, mit Vormassage und, und so. Also schaut es euch an. Aber der Punkt ist, der Punkt ist toll. Danke dafür. Ähm, warum war die Entscheidung zur Kuh? Es gibt ja auch Pferde, Katzen, Hunde, die ja auch schon sehr gut laufen im Netz. Äh, vielleicht wiederhole ich jetzt eine Frage, weil ich gerade mal nicht aufgepasst habe. Aber ähm, frag das Pferd, frag die Katze, frag den Hund. Ähm. Meine Kurz, Kühe sind toll. Genau. Ähm, Jakob hat ja vorhin erzählt, es gibt tausend Geschichten und er will sie, glaube ich, alle noch erzählen. Also deswegen, das kommt noch. Aber Kühe sind tatsächlich aus zwei Gründen, finde ich, wirklich interessant. Erstens, weil die eben schon so stark verdatet sind in der Realität. Also wir tun denen nichts Zusätzliches an. Wir greifen auf das zu, was da ist. Wir verändern die Realität nicht. Und das andere ist, dass es wirklich, finde ich, eine gesellschaftlich relevante Frage ist, zu fragen, woher kommt das, was doch die meisten von uns, so sie nicht laktoseintolerant oder aus anderen Gründen keine Milch zu sich nehmen, wir wollen wissen, wie wird das produziert, was ein richtig wichtiges Lebensmittel ist, das auch noch sehr, sehr günstig verkauft wird. Ja, ähm, noch dazu wollte ich fragen, die, also die industriellen Höfe werden dann ja im direkten Vergleich mit den konventionellen und mit den biologischen. Und warum, warum sind die bereit, das zu machen? Weil das hier also bestimmt dann irgendwie schlechter darstellen würde. Ich frage mich einfach, Naja, in der bisherigen ähm, Darstellung würde man immer denken, ähm, der Biohof hat ja gewonnen. Ähm, ich glaube, ähm, die sind auch froh, dass ihnen mal jemand, jemand zuhört. Und das, wir, unser Ansatz ist ja, wir sagen ja nicht, ähm, das ist das Gute und das ist das Schlechte, sondern wir wollen euch die Entscheidung überlassen und einfach zeigen, was ist. Und das gibt es bisher einfach noch nicht. Also die sind auch voll davon überzeugt, dass das richtig ist, was sie tun und dass ihre Kühe auch die glücklichsten Kühe sind, dass die arme Biokuh ähm, 
ein schlechteres Leben hat als die Kuh, die bei Ihnen lebt. Und ähm, das können Sie zeigen und das könnt ihr alle angucken. Und ähm, darauf setzen wir. Und ähm, ja, ich glaube, das. Also ich teile das total, dieses Gefühl. Also es ging mir genauso. Aber diese Industriebauern sind schon der Meinung, dass sie ihre Kühe so gut überwachen, dass den Kühen gesundheitlich tatsächlich am besten geht. Natürlich aus dem wohlverstandenen Eigeninteresse, eine gesunde Kuh gibt viel Milch. Aber die sind wirklich überzeugt davon, dass sie damit auch zeigen können, dass sie das gut machen. Also ich glaube, es ist ganz oft auch dieses Bild, das wir in den Köpfen hat, dass man dann mal überprüfen kann. Ob, also es geht auch nicht darum zu sagen, das ist jetzt wirklich gut, aber man kann es sich mal anschauen. Und das finde ich interessant. Also, genau. Die Box haben wir entwickelt, um praktisch möglichst viele Geschichten erzählen zu können. Und wir haben verschiedene Sensoren. Einmal die Sensoren, die in der Kuh stecken. Die haben wir natürlich nicht aus dem Arduino zusammengestepselt, sondern nehmen Fertigsensor. Und die Box sammelt zusätzliche Daten. Also zum Beispiel die Lautstärke im Stall, die Temperatur im Stall, den Methangehalt der Luft vielleicht. Dann brauchen wir noch Daten aus dem Make-Stand und die müssen ja alle in die Cloud gebracht werden und in unser Redaktionssystem kommen. Und das läuft teilweise über die Box und ähm, teilweise sind die Daten in der Cloud. Ähm, genau. Und die gibt uns einfach die Freiheit, wenn uns Daten interessieren und wir sagen, wir wollen gern wissen, ähm, wie ist der Ozongehalt, wie ist die Temperatur im Stall, wie ist der Methangehalt im Stall, ähm, dass wir einfach unseren Sensor da anschließen können und das ähm, erheben können und nicht darauf angewiesen sind, Technologie ähm, zu benutzen, die entweder installiert ist oder nicht da ist. Ja. Also wir haben die Kuh in einer besonderen Phase beobachten wir sie, Transitphase nennt sich die. Wir, haben sie, wir steigen wenige Tage vor der Geburt ein. Also wir werden euch eine Kälbergeburt zeigen, wir werden euch zeigen, wie Mutter, Kuh und Kalb getrennt werden. Das ist Standard auf Höfen. Es wird sicher eine Enthornung zu sehen geben. Also Kühe haben inzwischen oft keine Hörner mehr, weil sie weggezüchtet worden sind. Manche haben sie noch und die werden halt ähm, dort weggenommen. Also es ist eine Geschichte, die schon mehrere ich sag mal wirklich so klar sichtbare Highlights hat, aber sie zeigt auf der anderen Seite, Kühe werden auch leichter krank oder sind von Krankheit bedroht. Auch das muss man zeigen. Zum anderen wird es auch ein bisschen Milchkuhalltag sein und es wird ein Blick in das Leben dieser fantastischen Tiere sein und auch so Thema Sozialverhalten unter Kühen, strikte Rangordnung, die da sind, die machen schon ganz schön seltsame Dinge teilweise, wenn man ihnen einfach mal ein bisschen länger zuguckt. Ach so. Also, genau. genau, also das eine, ist, das eine ist die Geschichte, die passiert und die auch tatsächlich einen gewissen Spannungsbogen hat, weil um die Geburt herum sich wirklich viel für die Kuh entscheidet. Und wie es im Augenblick ausschaut, ist, dieses Redaktionssystem spuckt aufgrund der Daten, die reinlaufen, Texte aus. Und wir haben auch Bilder, wir haben wahrscheinlich ein Livecamp im Stall und wir können die Sachen dann einsetzen. Wir wollen auch gerne, wir sind dabei zu überlegen, eine Datenvisualisierung, wo man die drei Kühe nebeneinander laufen lassen kann und zu so gucken kann, wie sich die Daten vergleichen, aber De facto ist es eine Webseite, ein Tagebuch, wo Text und Bilder aus dem Stall jeden Tag kommen. Verstanden? Ja. 
Genau, also wir haben natürlich diesen Textalgorithmus, der auf Grundlage der Sensordaten berichtet. Und dazu haben wir auf allen Höfen natürlich Hofreporter und natürlich auch die journalistische Kompetenz des WDR mit all seinen Sendungen, angefangen vom Morgenmagazin über die Sendung mit der Maus bis zum Wissenschaftssendung Quarks und Co., die alle natürlich über diese Kühe dann auch Zusatz des klassische journalistische Geschäft machen werden. Wir wollen euch die Grundlage geben, dass ihr das entscheiden könnt, welche Art der Milcherzeugung ihr richtig findet und welche Milch du trinken möchtest. Also, wir haben halt ja auch Sensordaten, die das halt zeigen. Ich habe es ja versucht, eben an diesem, an diesem Pansenwert mal zu erklären. Also den Stress einer Kuh, den kannst du in diesem, an diesem Pansenwert sehr schnell ablesen. Also wenn es der Kuh nicht gut geht, ist das zum Beispiel ein Wert, ähm, den du siehst. Wir haben, wir haben eine Körperinnentemperatur, ich kann dir sagen, ob sie krank wird. Mastitis ist so eine, so eine Krankheit, die sie häufig bekommen. Ähm, und da kann ich dir schon oder euch relativ schnell sagen, ist die, ist die Kuh wohl auf, ob sie wirklich glücklich ist oder sowas. In so eine Dimension will ich aber auch gar nicht rein. Sondern es ist tatsächlich so, ich kann ja sagen, ob sie gesund ist, fühlt sie sich fit. Und wir haben sehr viele Kennzahlen, mit denen wir vergleichen können, wie es der Kuh so, oder den drei Kühen so geht. Das können wir sagen. Wir, wir müssen, ich kriege die ganze Zeit Zeichen von hier drüben. Last question, die ist bestimmt fies, die letzte Frage. Warum geht's? Ja und ja. <lacht> Also wir wollen, wir wollen die Technologie, die es da gibt, eben nicht dazu nutzen, billigeren Journalismus zu machen, sondern wir wollen die Technologie, die da ist, endlich benutzen, besseren Journalismus zu machen. Und deswegen steht auch auf meinem Pullover, no reporters were harmed. Also es ist definitiv, schafft es Arbeitsplätze und spart ganz bestimmt kein Geld. Und wir beantworten gerne alle weiteren Fragen <lacht> beim Bier. <lacht> <lacht>